0: Welkom bij Peelspraak, de podcast van Poëziecentrum. In elke aflevering praten we met een dichter naar aanleiding van een recente dichtbundel. Elke maand met een andere dichter en een andere interviewer, maar altijd met heel veel poëzie.
1: Anneleen de Koe. Ik ben een leerkracht met een uit de hand gelopen hobby, de poëzie. Naast mij zit Ruud Lasters, ook een leerkracht met een uit de hand gelopen hobby, als ik dat mag zeggen. Onafhankelijk stadsdichter van Antwerpen en ook Los van Antwerpen, onafhankelijk dichter. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier om te praten over je nieuwe dichtbundel, Tijgerbrood. -hmm. En de focus van deze podcast is beeldspraak. Als ik het woord beeldspraak gewoon laat vallen, wat is dan het eerste wat er in je hoofd komt?
0: Beeldspraak is voor mij de essentie van poëzie. Het ontstaat bij mij bij beelden. Of toch heel dikwijls. Er zijn twee ontstaansmethodes bij mij. Beelden, dus echt iets dat ik zie. En dan moet ik het ook helemaal voor mij kunnen zien, de situatie of het concept. En dan kan ik het pas schrijven. En de andere ontstaansmethode is een brokstukje van de taal. Dat kan ook. Maar de beeldspraak, het beeldend vermogen, is voor mij ja, dat is wel een van de, van de bronnen bij mij van, van de poëzie, van het scheppingsproces. Absoluut. Dat kan mij overvallen, een beeld. Je schrijft een zeer visuele poëzie, vaak inderdaad. Hè? Dat hoor ik graag, dat, dat hoop ik, omdat ja, ik probeer het uh, ja, aanschouwbaar te maken voor, voor, de, voor de lezer. En een beeld is natuurlijk iets universeel waar iemand kan instappen. En ja, als ik het zie, als ik het kan zien en ik kan het neerzetten en iemand kan het dan ook zien, dan ben ik eigenlijk wel heel gelukkig dat ik geslaagd ben in die communicatie van dat beeld. Uh-huh.
1: Als we het woord beeldspraak opsplitsen in beeld en spraak, dan zou ik eerst even willen inzoomen op het beeld, misschien op de schilderkunst die in deze bundel
0: zeker niet onbelangrijk is. Er zijn een paar uh, uh, gedichten over schilderijen, nu niet zo heel veel, denk ik, enkele. Dat heb ik gedaan om mijn horizon een beetje te, te verruimen. Uh, mijn uitgever die heeft geprobeerd om mij een beetje uit mijn comfortzone te lokken. Uh, Menno Hartman van, uh, van Oorschot. En zo ben ik dan eigenlijk uh, bij die kunstgedichten gekomen. Ja. Hij heeft niet gezegd, schrijf eens een gedicht over dit of dat. Maar ik dacht, oh, mijn horizon verruimen over kunst schrijven, Hoe ga ik dat nu doen? En dan heb ik uh, rond, een, rond een paar heel bekende, iconische werken iets geschreven. Ja. Mm-hmm.
1: ja. In het gedicht waaraan, eh, waarin gerefereerd wordt aan uh, David Hockney... De Appelboom. Ja. Uh, wordt het bijna... Ik zal niet zeggen een wedstrijd, maar er is toch iets van concurrentie tussen beeld en ja. spraak. Mag ik je vragen dat gedicht voor te ja. lezen?
0: Zal ik het nu voorlezen? Graag. Appelboom. Vlak voor ik niees, wordt alles even pointilistisch in mijn hoofd. Als het acuut gaat kribbelen in mijn sinussen, lijkt Taal bereid om haar totale nederlaag toe te geven aan de verblindend mooie dwarrelstormen van het licht. Alsof mijn syntaxis zich dan zal ontbinden tot zuivere compositie van punten of van vlekken op een vlak. En de oude vrijster van mijn semantiek zich tenslotte zal verloven met de kleurenpracht voor een huwelijk van wel heel erg ongelijke stand... En toch, ik geef het toe, toch weet ik tegelijk dat ik zo'n wonderlijke overgangsexplosie van woord naar vorm voorlopig stellig weigeren zou. Maar mocht ik, inshallah, ooit hoogbejaard zijn, neem ik geen poetshulp. Vergaar ik stof op al mijn favoriete boeken en op linten. En ook het birkenstuifmeel en de pollen van de populieren zijn dan mijn vrienden die ik door al mijn open ramen inviteer om hopelijk te kunnen eindigen, vertrekken midden in een niesbui en te ervaren hoe mijn formuleringsdwang eindelijk lost, hoe mijn laatste beste stukje zijn dat ik heb opgespaard uit al het prachtige en ware dat ik vond, nog heel snel op het nippertje, punt per punt, toets voor toets, David Hockney's Appletree Wordt. Mooi, mooi. Het is de eerste keer dat ik het heb voorgelezen. Want ik beschouw het niet meteen als een voorleesgedicht. Maar misschien is het toch mogelijk. Allee, ik heb het nog nooit voorgelezen. Want ik maak altijd tegenwoordig een groot onderscheid tussen iets dat voorleesbaar is. of dat eerder voor de, de geschreven bundel is. Ja. Ja, het hangt een beetje af van het aantal parameters in een gedicht. Hè. Of je het kan, op het gehoor kan appreciëren of niet.
1: Mm-hmm. Als het
0: te complex is, denk ik dat het voor de luisteraar een beetje uh, voorbij raast als, re, als een trein. En dat is soms niet altijd uh, makkelijk om dat uit te maken. Kan dit nu mm-hmm. voor het gehoor of is het enkel voor het papier? Dat is een oefening ook. Ja. Een huwelijk... Van
1: ongelijke stand.
0: Absoluut. De dichter in dit gedicht geeft toe dat de de vorm eigenlijk superieur is aan de taal hier. Dus om haar totale nederlaag toe te geven aan de verblindend mooie dwarrelstormen van het licht... Uh, dus geeft toe dat het, het, het licht en het vormelijke overheersend is en dat de taal probeert dat te grijpen, maar moet uiteindelijk moet, moet zijn nederlaag of haar nederlaag toegeven, uiteindelijk.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook niet erg, staat hier. Het, het willen één worden met de vorm, dus met de omgeving, eigenlijk. Dat is wat een dichter, of toch wel veel dichters proberen om ultiem te communiceren en ook op te lossen, eigenlijk in de ander. Dus mm-hmm. in de omgeving, ook in het visuele, in het licht. Mm-hmm.
1: Het moet wel juist zijn voor jou. Of voor je personage. Ja, het is uh, Ik denk wel... aan Le Déjeuner.
0: Ja, nee? absoluut. Het, het moet... Uh... Dat gaat eigenlijk over... Eerst was de titel Asperger was eigenlijk de titel van het gedicht. Aha. Maar mijn uitgever zei, zou je toch niet veranderen? Ik heb het dan veranderd. Maar inderdaad, ik vind het leuk dat je, dat je zegt, het moet juist zijn. Want daar gaat het gedicht eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt de kern van het gedicht mm-hmm. eruit gehaald. Het gaat over... ja. Hey, uh... ik ga het er eventjes erbij nemen... Zoeken, ik ken de de paginanummers nog. Ah ja, dat is er in de eerste. Het ja... Dus als het het, uh, verbaal uh, vaag wordt, verbale vaagheid zoals de huidige titel, is in zekere zin levensbedreigend... -hmm dat cumuleert en doet uiteindelijk de breken van de taal. Dan kan je niets meer denken over de anderen, maar zij wel nog over jou. Dus hey, stel je voor dat de, de taal u ontbreekt, maar iedereen heeft nog taal. Dat moet afschuwelijk zijn, want dan kan iedereen mij nog beoordelen en van alles over mij denken, maar ik kan niks meer over jullie denken, want ik bezit de taal niet meer. Dat is de ultieme vrees misschien wel van de dichter.
1: Mm-hmm.
0: Ja om als enige de taal te verliezen die hem of haar zo dierbaar is. Ja.
1: ja. Dat moet een nachtmerrie zijn ja. voor een dichter, verlies van taal. Maar ook uh, het zicht
0: ja, is voor een
1: dichter als jij, denk ik, ook zeer belangrijk. Wat ik zeer opvallend vind in, in jouw poëzie, is hoe je... Metaforen die vaak echt beginnen bij iets concreets en visueels, denk ik. Hoe jij die, en die vaak zeer divers zijn, hoe jij die weet te verknopen en hoe jij eindigt met buitengewoon coherente gedichten die begonnen zijn met elementen waarvan je denkt wat doen die hier samen? Een appel in een draaideur? Bijvoorbeeld?
0: <laughs> ja, ik zeg altijd, er zit een soort van huwelijksbureau in mijn hoofd. Van dus elementen uit de werkelijkheid. Je neemt nu een appel. dat is natuurlijk, En ik werk heel graag met archetypes. Een appel, een tafel, mm. een stoel. Hoe eenvoudiger het begrip, hoe, hoe groter de poëtische kracht voor mij. En dan heb ik een ander begrip. En dat is een huwelijksbureau. En die zoeken elkaar. Die, zoeken, die willen relaties beginnen met elkaar. En dat kan maanden duren dat die op de wachtlijst staan. En dat kan weken duren, maar dat kan ook jaren duren. En als die samenkomen, dan is dat een, heeft dat heel veel vreugde voor mij. Dat, dat is mijn creatievreugde. En dat is voor die kijk doe ik het eigenlijk. Ja.
1: Dat kan ik geloven, ja. Ik
0: ben wel verslaafd aan die, aan die fase. Ja. Het, het iets maken... Sommige schrijvers zeggen dat ze liever geschreven hebben dan... Dus het voltooid hebben dan het schrijven zelf. Maar bij mij is het echt wel... Het creatieproces geeft me zoveel plezier. Bijvoorbeeld Nu zit ik niet in een creatiefase, ik zit in een bevallingsfase, want mijn bundel verschijnt volgende week. Dus dat is een loslatingsproces. En dat is voor mij veel minder leuk dan ja, het scheppen van, van een gedicht. Ja, dat geeft mij een, een heel veilig gevoel. Uh, ja, dan, dan is alles mooi, dan is het leven helemaal mooi. Dan is er ook geen stress... En dat is iets wat ik altijd naar hunker, denk ik. -hmm. Dat die die knal, die twee dingen die tegen elkaar botsen. En daar dan mee aan de slag gaan. En ook de struggle daarvan, want soms gaat dat heel gemakkelijk. Maar uh, dat is maar drie keer per jaar of zo dat ik het geluk heb om de zwarte doos van het gedicht, noem ik dat aan, te vinden. Dus waar alles in zit, de, de, de hele vluchtroute, alles zit erin in de zwarte doos... Maar dikwijls vind ik ook bijvoorbeeld een een straalmotor. Dat is dan de beginregel van een gedicht. Of het landingsstel, het slot. Uh, Maar ja, dus drie keer per jaar vind vind ik het hele gedicht ineens. Maar dat dat gebeurt niet. Maar toch die struggle van al die onderdelen wel moeten zoeken en in elkaar moeten puzzelen. Ik heb daar leren van houden. -hmm.
1: -hmm. Als ik even terug mag komen op dat huwelijksbureau in je hoofd en ook op het visuele... Jij wil Frida Kahlo in het pad van Bonnard laten gaan.
0: Ja, dat is een... Uh... Ik zal het gedicht er eventjes bij nemen. Dat praat een beetje makkelijker. Dat is natuurlijk... Uh... Ja, dat is ook begonnen dus bij die... over die kunstgedichten. Maar het, uh... daar ben ik eigenlijk wel uit iets emotioneels, inhoudelijk vertrokken. De vraag die daar gesteld wordt is... Wat zou je als, uh, als schrijver of kunstenaar over hebben... Um, voor een, een, um, nu wordt het natuurlijk wel heel persoonlijk. Ik wik een beetje mijn woorden. Uh, voor een trauma-luwer bestaan. Hè? Um, zou je daar je, je kunst voor over hebben? Mm-hmm. Zou, je bijvoorbeeld, uh, zou Frida Kahlo al haar schilderij willen afgeven... In ruil voor een trauma-luwer bestaan? Hè? Want zo is het in het gedicht... Mm-hmm. Ze krijgt zogezegd in het hiernaam als de keuze om in een bad van bonaart te stappen. Maar dan, ja, ze wil daar bijna instappen, want dan, dan wordt haar lichaam gerisset naar een ongeschonden staat. Dan zou ze terug... terug want is enorm verminkt geraakt. En ook haar ongeboren kinderen zou ze dan in dat badwater vinden... Um, en ze doet dat bijna, ze komt bijna in de verleiding om dus van, uh, van haar eigen badkuip, die ze ook geschilderd heeft, van lo agua medio, wat het water me gaf, over te stappen naar dan dat rustigere Bonaarwater. En als ze juist op dat moment staat om die overstap te maken, realiseert ze zich van, oi, wat gaat dat mij hier kosten? En dan vraagt ze naar de kaart, hè? la carta, van wat is het tarief? Hè? Om, uh, hoeveel schilderij moet ik opofferen? Om in, een, om in dat rustiger water te mogen stappen, in dat rustiger leven. En dan wordt er geroepen in het hiernaam als karta, Carta Er is geen kaart. Het is natuurlijk ofwel geef je heel je uiveren af, al je schilderijen, ofwel uh, geen enkel schilderij, maar er is geen keuze. En dat is wel de vraag natuurlijk, die je je stelt. En ja... Dat is ook een vraag die ik mij soms op sommige donkerdere dagen stel, maar ik ken het antwoord wel. Mm-hmm. De, bij mij is de creatieverhoogde zo, goed, zo, zo, zo groot dat, uh, dat ze ook heel zelfend is en troostend mm-hmm. voor het gebeurde. Dat is waarschijnlijk ook wel de kern van, van mijn schrijven, denk mm-hmm. ik. Mm-hmm. Overlaatst stond er in het in tijdschrift voorzien een mooie... Uh, stuk over, over crisissen. Kunnen crisissen... Uh, zijn dat bronnen van, uh, van creatiekracht? En ik vind absoluut van wel. Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. En dat is ook het mooie aan het schrijven, dat je iets negatief kunt transformeren, mm-hmm. op zijn kop kunt draaien, als, als een pannenkoek in de lucht gooien en zegt... Oké, okay, het, zeg, het is misschien nu wel een verbrande pannenkoek, maar ik vang hem op, ik draai mm-hmm. hem om en ik uh, leg er een, uh, een lekkere laag stroop op of zo. Mm-hmm. Dat je het, uh, het negatieve kunt... Uh, Omkeer. En daar gaat dat gedicht over.
1: Ik zie in jouw poëzie een tweeledigheid of zoiets. Van de ene kant is het een zeer realistische poëzie. Kritisch. Ik geloof dat het... Motto van Zimborska niet toevallig is gekozen, uiteraard. Ook apolitieke gedichten zijn gedichten.
0: Alles. Zijn politiek? Ja, ja. zegt zij. Hè? Ja, ja,
1: ja. Dus um, der, ik denk dan ook aan de, het gedicht dat zoveel commotie heeft veroorzaakt over de A en B leerlingen. Jij hebt zeker oog voor de lelijkheid van de wereld en voor Alles wat er kan misgaan, ik denk dat dat ergens altijd in de blik van uh, die ik-figuur die een en al ogen is, zit, ook wat niet echt aan het gebeuren is, maar wat zou kunnen gebeuren, dat zit ook ergens in die blik, heb ik het gevoel. En van de andere kant zie ik in deze poëzie een ontzettend gevecht om...
0: Voor het positieve. Ja, dat is wel heel mooi gezegd. Eigenlijk. Ik ben blij dat je dat zo, zo hebt gelezen. Ja, het is een, een resolute keuze. Voor mij is het, het, het kiezen voor de creatie is een, is een, een, een positieve keuze voor het leven. Dus ja, je probeert alles te omarmen. Ik heb er ook het gedicht Michelin over geschreven, over de allesomarming. Dat uh, is ook wat ik probeer, denk ik. ik probeer een, voor mij is poëzie een, een schild tegen de rauwheid van de werkelijkheid, maar langs de andere kant heb ik de rauwheid van de werkelijkheid nodig om tot creatie te komen. Als ik in, in een te grote comfortzone zit, dan zakt mijn creativiteit helemaal weg. En dus die dualiteit is, die zit er inderdaad de hele tijd in. Het gedicht Michelin. Uh, ik wil het wel eens er wel even bij nemen, als dat mag. Mm-hmm. Graag. Dat gaat erover, hè. Let's lezen. Michelin. In mijn eigen Michelin-gids staan de sterren niet voor de verfijning van het eten of de wijn, maar voor de behendigheid van kellners bij het openhouden van de jas na afloop. Voor die soms ultieme vloeibaarheid, de feilloze inloop, inglij in, zogezegd alleen een mantel, maar het voelt als de omarming met en van de dingen, alles eindelijk hinderloos zoals het is. En ook al glip je dan voluit je eigen mouwen in, toch breek je tegelijk flanellen naden van de robotjespyjama van de na een kwart eeuw nauwelijks onderhuidsgesuste Principessa Please All, die nog naschok schoudert in je lijf van vierde meisje in de rij, die een potige kruidenierszoon had moeten zijn. Laat haar. Laat het. En die woorden waar zo'n kelner in wit hemd zo mee ontroeren kan. Dit is, geloof ik, de uwe. Alsof van al die vestiaire haakjes... ...echt geen enkele andere, betere insteek voor je hangt. Met werkelijk alles anders. Baan, land, woning, wederhelft. Nee, de allesomhelzing is wel voortreffelijk geregeld maar sterren duur en eigenlijk behoorlijk boven mijn stand. <lacht> dat is ook zo. Ik heb niet het budget om uh, dikwijls in een sterrenrestaurant te gaan eten. Dat doe ik eigenlijk, eigenlijk uh, nooit. Dus dat element is zelfs een beetje fictief. Ik ga altijd in heel eenvoudige bistrootjes eten, waar de jas niet wordt opengehouden. Dat is de realiteit achter het gedicht. Maar mijn man houdt soms... Mijn jas wel voor me open. Ik heb een heel galante man. Kijk. <laughs>
1: <laughs> um, dat omarmen van het eigen bestaan.
0: Hey, ja. Dat je hier... Voilà. Um... Dat is wat poëzie is. Hè? Een, een poging tot alles omarming. Voor mij is het toch zeker wel dat. En een poging tot ultieme communicatie. Dat mm-hmm. is, men zocht als auteur in het algemeen, ook als schrijver. Um, In mijn eigen werk... Ik spreek nu zeker niet over andere mensen, want er zijn zijn hermetische dichters die die dat prachtig kunnen, maar in mijn werk is hermetiek altijd mijn eigen onvermogen. Ik ik probeer uh, eruit te groeien en het opener te maken en de mensen toe te laten. Met ouder worden heb ik ook veel meer concrete lezers in mijn hoofd. Dat zijn hele aardige mensen die ik heb gesprokkeld op uh, moeilijke wegen, ook op mooie wegen. En die zitten echt wel op mijn schrijftafel. Allee, of iemand mijn bed, want ik schrijf eigenlijk in bed. En ik zie die dan voor mij en ik denk dan. Ik zeg nu een naam: Rosalie. Dat is echt iemand die ik heb ontmoet in het uh, Cultureel Centrum van Knokkenhijst. Ik denk niet dat ze nog leeft, want ze was toen al heel erg oud. Ik hoop dat ze nog leeft, maar de kans is klein. En dan denk ik: Rosalie zou zij mijn gedicht begrijpen, zou ze er iets aan hebben en zou ze er tijd voor willen maken om het te lezen. Zo schrijf ik. Om het dus zo communicatief mogelijk te maken.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Um. De po- jouw poëzie is gericht op de hele wereld, op de, heel, op, op de mensheid. Mm-hmm. Ja, op alle, mm-hmm. op alle mensen die. Mensen zijn voelend. Ik denk dat iedereen heeft, heeft literaire kracht in zich en literaire schoonheid. Sommige mensen uiten dat misschien niet op papier, maar uh, de scheppingskracht zit in iedereen. Daar voer ik ook een, een pleidooi voor in het onderwijs. Maar als we over het onderwijs beginnen, dan, uh, dan ben ik wel nimmer te stoppen. Dus daar mag ik misschien niks over zeggen. Van mij wel? Ja, ik erger mij al heel lang aan het feit dat bijvoorbeeld de leerplannen van, het, van de beroepsleerlingen beperkt worden tot functionele taalvaardigheid. Terwijl dan emotieve tekstsoorten, dus literatuur, zijn verplicht in het zo. maar dan in het BSO. Die, die leerlingen worden dan beperkt tot functionele taalvaardigheid. Terwijl dat die ten eerste veel meer kunnen. En ten tweede, als je die beperkt tot functionele taalvaardigheid, we leven in zo'n talige maatschappij, dan, dan creëert je eigenlijk enorm veel blinde vlekken. En dan, dat is eigenlijk verbale uitsluiting. Mm-hmm. En uh, daarom ben ik dus ook uh, een workshop poëzie gaan geven bij juist die doelgroep. Dat is eigenlijk de reden waar dan het, ge- het gevraagde gedicht Losgeld is ontstaan. Lees het nog een keer, alsjeblieft. Losgeld. Dit gedicht kwam tot stand in samenwerking met Kelvin Kamau, Miguel Angel, Charlotte Siebaars, Amber Seresse, Niano van Mechelen en Inne Michiels van de Spectrumschool in Deurne. Waar heel veel beroepen worden aangeleerd. Olie, oliedomme staat. Die leerlingen vanaf twaalf jaar nog altijd letterlijk met A labelt of B. Welkom in het middelbaar. Aan Vlaanderen een vraag. Wanneer ligt de maatschappij volledig plat? Is dat wanneer de notarissen en de senators staken? Of als de loodgieters, de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen? Ah, inderdaad. Het land ligt op zijn gat als de dakwerkers nakateren, als alle winkeliers hun schub afkuisen, als de onthaalmoeders de luiers zelf aandoen, als koks hun kat sturen naar Namfong, Mr. Spaghetti en naar alle internaten... En wie is nu het slimst? Iemand die weet waar de Aconcagua ligt, een vraag uit de slimste mens ter wereld, of wie het hele stroomschema kan tekenen en uitvoeren voor een schoolkeuken, het sportpaleis, vergaderzalen. Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of iemand die een tillift kan bedienen, zonder dat de bomma valt op koude tegels voor het licht uitgaat. Wij moesten maar eens over A- en B-ministers praten. Dan zouden ze misschien verstaan hoe het aanvoelt alsof wij twee de keus zijn, alsof een vakleren slechts een plan B kan zijn voor als de A-richting iemand niet licht niet gaat. Straks vraagt gij Vlaanderen nog losgeld voor het woord intelligent dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor kwisters reserveert, voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten... Terwijl wij trappenmakers de hellingsgraad berekenen, de ideale afstand tussen treden, kunt jij dat, Vlaanderen? En weet jij alles, zoals wij, mechaniciens over de juiste spanningskracht op de bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem vervangen dient voor een perfecte cliptiming? Zolang jij Vlaanderen niet ook de vakman slim noemt in kranten, spelprogramma's en journaals zijt gij de aas in uw naam Vlaanderen niet waard. Jij schrijft poëzie
1: met in dit geval en voor iedereen. Eh? Uh, Je houdt het zeer... Um, poëzie lijkt uh, voor jou iets heel democratisch te zijn. Hè? Niet iets elite- elitairs, hermetisch voor een clubje van uh, fijne luiden. Et, 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 et. Het is iets voor iedereen. Absoluut. Het behoort ook tot onze intiemste ja. kern. Het is, het
0: is uh, iets intermenselijk van iedereen. Mm-hmm. Mm-hmm. Scheppingskracht. En bij de ene wordt dat opgeschreven. Bij dichters, maar andere mensen bijvoorbeeld die nu geen dichtbundels uitbrengen, die hebben ook poëtische kracht in zich. Die worden ook verwonderd en die worden ontroerd. Ik word nu zelf ontroerd. Als ze op de markt lopen en een marktkraam er iets moois ingeven aan een kind of zo, of een prachtig stuk fruit zien open... Uh, snijdend. Het is hier juist vrijdagmarkt, wordt dat zo genoemd in Gent. Ik heb dus juist op de markt gelopen. Dat is ook poëzie. Er zijn mensen die in de keuken prachtige creaties maken. Of bijvoorbeeld mijn moeder achter haar breimachine. Ongelooflijke creaties. Daar zit ook poëtische kracht in. Het is maar hoe definieer je poëzie? -hmm. Voor mij is is poëzie de, de schoonheid van de scheppingskracht en dat is universeel. En ik vind het heel, inderdaad heel elitair om dat uh, te reserveren tot een, uh, tot een zogezegde elite. Ik geloof niet in de elite, dus ik zeg altijd bij de zogezegde elite. En dan zet ik het woord al eens tussen quotes. We zijn allemaal uh, ja, stervelingen uiteindelijk. Uh, onze tijd is hier zo beperkt. en ja, we, mm-hmm. zijn, we zijn zo onvolmaakt en zo imperfect en zo gelijkaardig. We willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. Hè? Uh, ik heb... Ja, meer dan 22 jaar lesgegeven nu in, het, in het totaal. Dus ik heb heel veel mensen ontmoet, ook van heel veel verschillende culturen. En mijn vaststelling is: er is maar één mens uit één jeugd. De mensen willen, ze willen zich wil, ze willen liefde, zich geapprecieerd voelen, dus liefde en veiligheid. En dat, dat zijn de grote verschillen, ook in het onderwijs bijvoorbeeld, toen ik de over, uh, overstap maakte van de spectrumschool. Uh, naar de kunstmajoren. Ik wilde niet weg in de de spectrumschool. Dat was door een reorganisatie. Mijn uren viel daar weg, want dat werd de middenschool. Toen ik dan ben overgestapt naar de de kunstmajoren, vroegen heel veel mensen naar mij is dat geen groot verschil zo ineens van uh, van de spectrumschool? Dat is een stadse school met heel veel nationaliteit overschakelen naar de kunstmajoren. Ik zeg zeg dan eigenlijk nee, want jongeren zijn jongeren. -hmm. Maar wat ik wel een, een heel groot verschil is dat ik vaststel is... Het economische, de economische thuisomstandigheden en de dosis gegeven ouderliefde. Dat is een heel groot verschil. Maar de etnische afkomst of zo, of de religie of de thuisstal dat is, dat is allemaal veel minder voelbaar en veel minder bepalend, volgens mij. He, dat, zo ervaar ik dat niet als leerkracht. Het is één jeugd, één mensheid en de economische omstandigheden die voel ik heel goed en de ouderliefde. Dat is een heel groot verschil.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor de rest... We zijn één, we willen allemaal hetzelfde. We willen appreciatie voor onze identiteit en we willen veiligheid. En het is heel jammer dat sommige mensen dat weigeren te zien, want het is zo'n evidentie, kinderen zien het. -hmm. Kinderen kunnen het wel zien. Dat dat we één zijn.
1: -hmm. Zeker. Je sprak daarnet over je moeder en haar breimachine. En je sprak over de... gegeven dosis ouderliefde, dat brengt mij natuurlijk toch even bij keienstranden. Ik was eigenlijk niet per se van plan er een vraag over te stellen.
0: Ja, dat is een cyclus over kindervrijheid. Ik ben -hmm. uh, een kindervrije vrouw. En ik kom daar ook vooruit. Dat is niet altijd gemakkelijk geweest, omdat uh, zelfs als... uh, Sommige mensen vragen mij dan, wanneer heb je ervoor gekozen om geen kinderen te krijgen? Maar dan zeg ik altijd, ik heb het niet gekozen. Het is een bewustwordingsproces geweest. Het, is, het maakt deel uit van wie ik ben, van mijn geaardheid. Uh, niet iedereen is als moeder geboren. En dat, dat onderscheid wordt nog veel te vaak gemaakt, vind ik. Die conditionering, daar zijn we nog altijd niet van af. En uh, ik zie heel graag kinderen, ik zou ook in het onderwijs. Maar uh, uh, ik, uh, het, het moederschap zelf is, is niet weggelegd voor mij, of toch niet in de, de zin van zelf een kind baren. Uh, ik heb wel heel veel moedergevoelens, bijvoorbeeld voor mensen die het moeilijk hebben. Dan komt mijn moederhart heel hard naar boven. Dus ik heb dat wel die moedergevoelens, mm-hmm. maar ik ben wel kindervrij. En daar heb ik dus een cyclus over geschreven. En uh, de eerste vijf sonnetten zijn dat dan. Die zijn geschreven vanuit het standpunt van de moeder van een kindervrije dochter dus. Want dat is, uh, ik heb maar in, in de plaats van die moeder, zeg ik wel, ik zeg die moeder, ik zeg niet mijn moeder, mm-hmm. ingeleefd. En ik denk dat dat ook best wel moeilijk is. Uh, dat, dat is ook, een, ook wel een verwerkingsproces, denk ik, voor, uh, voor, voor die mensen. Mm-hmm. Wat ik ook wel kan begrijpen. En dat heb ik dus geprobeerd me neer te zetten. En daarna volgen er dan drie gedichten uit de stem van de, van de kindervrije dochter. Mm-hmm. Ja. Ja.
1: Niet iedereen wordt als moeder geboren, wel wordt iedereen geboren als een poëtisch wezen. Poëzie is even basic dagelijks als brood, tijgerbrood.
0: Dat is mooi gezegd, zo zou ik het willen denken. Brood is natuurlijk ook een heel mooi archetype, vind ik. Een brood is gelijk een stoel, dat is... Ja, ik hou ook heel veel van Mondriaan, die dat met de primaire kleuren schildert. En ik denk dat ik dat heb met de eenvoudigste begrippen. Die wil ik echt in mijn lichaam trekken en er echt iets mee doen. En ja, een brood, dat vind ik zo'n mooi begrip. Dat is um, de dagelijksheid. Ik probeer nu niet het woord banaal, want ik vind een brood helemaal niet banaal. Maar de alledaagseheid, daar, daar schuilt voor mij de poëtische kracht in. En moet poëzie krachtvoer zijn? Uh, ik denk dat poëzie wel kracht voor is als het poëzie is. Ik denk het wel, want het moet een, poëzie beoogt een effect. Als er geen effect is, ja, dan heb je een zakelijke tekst, denk ik. Dan heb je een krantartikel, wat heel belangrijk is. Of een stukje uit een handboek, wat er ook moet zijn. Maar ik denk dat poëzie altijd wel een, een effect nastreeft. Ik, ik werk toch daar zeker op. Dat durf mm-hmm. ik gerust zeggen. Ik probeer uh, mensen te doen lachen, dat probeer ik ook wel. Uh, mensen te ontroeren, daar streef ik toch wel naar, naar het, naar het echt overbrengen van emotie. En daar ben ik uh, met ouder worden bewuster mee bezig dan vroeger. Vroeger, um, ja, was ik, uh, denk dat mijn poëzie uh, toen nog rationeler was. Nu schakel ik, uh, schakel ik denk ik, uh, sneller over van de ration naar de intuïtie en terug. En daartussen komt dan de emotie. Dat is toch mijn zoektocht. Ja. Ik schuw de emotie niet, ik probeer... Ja, dat is juist de communicatie, denk ik. Hè, want we zijn voelende wezens en we willen ook voelen. Hè. Ik denk dat dat de enige vereiste is om poëzie te lezen, is willen voelen. Want anders moet je de krant lezen of, uh, of iets anders. Er zijn heel knappe teksten geschreven die dat die dan niet beogen. Die zijn heel waardevol. Maar de enige vereiste denk ik, om poëzie te lezen, is willen voelen.
1: Je bundel eindigt met het woord opnieuw beginnersfetischist. Ja, ja. Ik denk dat we het einde van ons gesprek naderen. Is er iets dat jij opnieuw zou willen beginnen? Is er iets dat ik vergat te vragen dat jij nog heel graag wil zeggen over je bundel?
0: Is er iets wat ik opnieuw zou willen beginnen... Um ja, dan komen we weer eigenlijk bij het uh, gesprek over Vida Kahlo, hè, van daar straks. Uh, ja en nee, want als ik het opnieuw zou kunnen beginnen en alles zou dan in, ineens heel vlot verlopen, dan zou ik misschien heel hard moeten inboeten aan creativiteit. Hè, want dan heb ik niet die builen gehad die daarna iets, uh, iets van, uh, van creatiekracht opleveren. Dus nee, ik denk dat ik het probeer te omarmen zoals het is. En ik vond het een heel fijn gesprek. Ik ook. Dank u wel.
1: Dank u wel voor
0: dit gesprek, Ruth.